0: Deutschlandfunk, Kultur heute. Willkommen zu 30 Minuten Kultur heute. Am Mikrofon ist Michael Köhler. Das MFS ist keine Geschichte. Auch wenn die Stasi-Akten ins Bundesarchiv schon umgezogen sind. Die Nachwirkungen des Ministeriums für Staatssicherheit schreiben literarische Geschichten. Mehr dazu am Ende dieser Ausgabe, dann mit dem Schriftsteller Matthias Jügler im Gespräch. Wir beginnen mit Theater. Kritik an Kirche und König. An Kapital und Kommerz, das fand im 17. Jahrhundert auf die Bühne, etwa in Molières kritischen Komödien. Im 21. Jahrhundert findet das Auflagenstark zwischen zwei Buchdeckel als Sachbuch, etwa von Thomas Piketty. Der Tatüff oder Kapital und Ideologie. Von Sören Wollmer, so heißt das Stück, nach Molière und Thomas Piketty am Schauspiel in Dresden, über das wir jetzt hören werden. Das klingt im Titel schon nach Kapitalismuskritik im Gewand höfischen Theaters. Molière's TÜV aus dem 17. Jahrhundert, der karikiert eine scheinheilige Ideologie. Das konnte er, weil der Theatermann den Schutz des französischen Sonnenkönigs genoss. Thomas Piketty ist Pariser Wirtschaftsprofessor von heute und hat eine Globalgeschichte der sozialen Ungleichheit geschrieben. Autor Sören Wollmer und Regisseur Volker Lösch haben das in die Zeit um 1980 verlegt. Mietnomaden einer WG lassen alles runterkommen. Doch Hilfe naht, aber in Form von Privateigentum und Spekulation. Tatüff teilt alles auf in Eigentumswohnungen. Und das Ende ist wenig poetisch. Eberhard Spreng.
1: Wie ein Betrüger in eine Familie eindringt und den Haushaltsvorstand mit frömmelnder Heuchelei manipuliert, um sich dessen Besitz unter den Nagel zu reißen, erzählt Molière in seinem berühmten Stück. Wie der Mitbewohner einer sozialistischen Wohngemeinschaft, den dort auch wohnenden Erben der Schrottimmobilie in einen knallharten Geschäftsmann verwandelt und seine freakigen Hausbewohner in aufrechte Kapitalisten, erzählt das neue Stück von Sören Weimar am Staatstheater Dresden. Es ist im besten Sinne des Wortes eine Stücküberschreibung, nutzt dramatische Triebfedern der Vorlage, seine Logik und seine komischen Wendungen, insbesondere im Verhältnis von Orgon zu seinem ideologischen Einflüsterer Tartuffe.
0: Wenn du anfängst, Organs positiv
2: zu denken, also von den Lösungen her, vom Erfolg, dann wirst du selbst auch immer positiver und in der Folge auch immer erfolgreicher.
1: Wir sind in den 1980er Jahren. Orgon wohnt unter lauter Flower, Power und linken Anarchos und von denen hat keiner Geld, um irgendeine Zimmermiete zu zahlen, was Mutter Pernell allmählich zur Weißglut treibt. An den angeranzten Wänden sind in Cary Gaylors Bühne wie Fresken das gigantische Antlitz Che Guevaras eingearbeitet oder John Lennon und Yoko Ono beim Bed-In. Antifa-Sprüche sind zu lesen, stapelweise Bierkästen zu sehen. Oben auf dem Dach verknäulen sich die Kommunarden zu den dröhnenden Riffs von Pink Floyd zu Gruppenbildern, die an Auftritte des Living Theater erinnern. Von Tantra und Spermagnostik ist die Rede, vor allem von der Mie. Er tritt nackt auf, eine Karikatur von Rainer Langhans, der einst in der Kommune 1. Das alles gehört zwar nicht wirklich in die 1980er Jahre, passt aber besser in die Zeitenlogik, die das Stück erzählen will. Über kohl Fall der Mauer, Neoliberalismus, Lehmann-Pleite bis zur Gegenwart. Was als Gesinnung anfängt, endet im Mindset. Was mal Selbstbefreiung war, endet als Selbstoptimierung im Dienste der Marktmächte. Jede und jeder aus der ehemaligen Kommune macht auf ihre und seine Weise den Frieden mit der neoliberalen Ideologie. Nur Elmir rechnet in einem Rundumschlag mit allen ab und erklärt die strukturellen Zusammenhänge.
3: Was wir als Ausbruch aus destruktiven oder neurotischen Familienstrukturen begonnen hatten, das hat sich der Markt inzwischen mit Freuden unter den vergoldeten Fingernagel gerissen.
1: Wie auch immer der und die Einzelne mit seinen und ihren Träumen nunmehr in Gerhard Schröders Agenda 2010 Deutschland im Einzelnen umgeht, immer kommt eine vermarktbare Lebensstrategie dabei heraus. Sehr grell und laut und bunt hetzt die ulkige Parabel durch die Denkmoden und Stile der letzten Jahrzehnte. Für die Figurenzeichnung bleibt da fast nur Karikaturales. Das Gammeldekor wird stylisch und aus SPD-Mitglied Orgon wird nun ein reicher Politkarrierist. Denn auch seine Immobilie bewirtschaftet er jetzt profitorientiert. All das auf Betreiben Tachtyves, diesem an der Neoliberalisten-Schmiede Chicago School of Economics ausgebildete Finanzbösewicht, der im Verlauf der Aufführung immer dicker wird. Natürlich rafft er in der Lehman Brothers Krise dann den Reichtum der anderen zusammen und die sind allesamt pleite. Molière kam am bösen Ende als letzte Ordnungsmacht der Abgesandte des Königs und verhaftete den Betrüger. Hier nun ist ein Kind, der Deus Ex Machina, der tachtüft den Fahrstuhlschacht herunterstürzen lässt. Aber so kann’s nicht enden, weil nichts und niemand, kein Gott, König und auch kein Kind uns vom Kapitalismus befreien wird, endet die Aufführung mit einem kargen Proseminar in Finanzpolitik. Nun werden reihum Thomas Pikettys Vorschläge für eine Vermögens- und Erbschaftssteuerreform referiert, denn Eigentumsprozesse, so der französische Ökonom und Historiker, verschärfen die soziale Ungleichheit.
4: Piketty weist darauf hin, dass sich die BürgerInnen durch das Verstehen historischer Zusammenhänge das ökonomische und historische Wissen zurückerobern können.
1: Ein Abend als Sittenbild und als Statement, das sich die Vorschläge Thomas Pikettys zu eigen macht. Wie aber aus Menschen mit Befreiungshoffnungen funktionierende Kapitalisten werden, egal ob arm oder reich, wie also ein Wirtschaftssystem sich als Ideologie in die menschliche Psyche einschreibt, darüber hat dieser plakative Abend zu wenig erzählt. Kritisiert
0: Eberhard Spreng, er TÜV oder Kapital und Ideologie am Schauspiel Dresden. Herzstück einer Theaterperformance durch fünf Dutzend europäische Städte ist eine dreieinhalb Meter große Puppe eines flüchtenden Mädchens. Sie ist Mittelpunkt der Aktion The Walk und weist auf das Problem der Flucht und Flüchtlinge hin. Die Puppe zog auf ihrem Weg von der türkischen Grenze nach Großbritannien auch durch die Rheinmetropole Köln. Und da ist man karnevalsgeschichtlich ja nicht nur an umherziehende Fußgruppen und Stockpuppen gewohnt, sondern hat auch einen Sinn für Fremdes. Jeder Jeck ist anders. Toleranz gegenüber Fremdheit und Einsicht in Unvollkommenheit menschlicher Anstrengungen, die zählen eben zum Lebensmodell. Hören Sie Christoph Orem, er ist in der Domstadt mitgezogen.
5: Vorneweg eine Samba-Gruppe. Ganz ohne Karneval geht es nicht in Köln. Gleich dahinter die Neunjährige Amal. Ein großes Mädchen. Gleich mehrere Akteure müssen die dreieinhalb Meter große Puppe zum Leben erwecken. Auf ihrem Weg durch den Kölner Stadtteil Ehrenfeld wird Amal gefeiert. Nicht nur von den etwa 250 Kölnerinnen und Kölnern jeden Alters, die ihr in der Parade folgen. Jerome Lenzen ist Vorsitzender und Gründer von Art Asyl. Der ehrenamtliche Verein macht Geflüchteten künstlerische Integrationsangebote.
6: Ich glaube, dass der Tag vieles von dem ausdrückt, was für die Kölner auch identitätsstiftend ist. Also die Parade durch die Stadt, Musik, Tanzen, Zusammenessen, sich tatsächlich mit etwas Fremden sofort auseinandersetzen. Und ich glaube, dass es eben partizipativ aufgebaut war. Und das ist das, was oft eingefordert wird, aber selten eingelöst wird eigentlich durch Kunst und Kultur, dass man wirklich Partizipation zulässt. Und heute konnte jeder mitgehen, es kann jetzt hier im Park jeder mitmachen und es lädt eben ein und es wird nicht so stark vorgegeben, in welche Richtung das dann läuft.
5: Amal ist arabisch und bedeutet Hoffnung dass ihr bei diesem Event in Köln und auch an den anderen Orten so viel Applaus zuteil wird, dass Passanten ihre Handys zücken, Fotos machen, filmen, im Ganzen positiv reagieren. Das alles kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass jenseits von The Walk Geflüchtete oft mit wenig Liebe und Solidarität rechnen können. Die Kunstaktion emotionalisiert durch Amal als Identifikations- und Symbolfigur für alle Geflüchteten das Thema. Wie soll man einem Kind die Hilfe versagen, das Hoffnung im Namen trägt? Einmal die Ankunft einer Geflüchteten zu feiern. Und sei es in einer Kunstaktion, ist sicher ein gutes Zeichen. Ob das aber wirklich Menschen berührt, die Geflüchteten nicht helfen wollen, bleibt fraglich. Dabei arbeitet diese Performance auch gegen Opfernarrative, die mit dem Thema Flucht oft einhergehen. Anna-Marie Hinke ist künstlerische Leiterin des Sommerblutfestivals und eine der Mitorganisatorinnen dieser Station von The Walk.
4: Sie wirkt sehr stark und sehr erfahren, finde ich. Also das ist ein sehr schönes Zeichen, finde ich. Und ich würde sie überhaupt nicht in einer Opferrolle sehen, sondern sie setzt wirklich das Zeichen, vergesst uns nicht als Kinder, seht uns. Wir sind da und ich mache mich auf den Weg und trage diese Nachricht durch die Welt und bewege damit was.
5: Ein großes Publikum konnte in Köln leider nicht erreicht werden, auch mangels Interesse der Stadt. Für diese wichtige Botschaft fand weder Oberbürgermeisterin Henriette Reker noch sonst jemand von der Stadt Köln Zeit im Terminplan. Schade. Köln gilt seit der Silvesternacht 2015, bei der es zu einer großen Zahl sexueller Übergriffe von Männern arabischer Herkunft kam, als Ort, an dem die Willkommenskultur scheiterte. Dem setzen die Organisatorinnen und Organisatoren im Rahmen ihrer Möglichkeiten bei dieser Station auf Amalsweg ein Zeichen entgegen. Willkommenskultur ist möglich, zumindest in dieser Performance. Die Alltagserfahrung von Geflüchteten in Deutschland dürfte das allerdings nicht widerspiegeln. Regisseur und Initiator des Projekts Amir Nisa Suabi und sein Team sind seit Monaten unterwegs. Der Besuch in Köln ist nur einer von hunderten Terminen in über 60 Städten europaweit. Manche Stationen sind künstlerisch sehr ambitioniert umgesetzt, manche eher ein warmes und herzliches Willkommen wie in Köln. Amal habe Glück, findet Suabi. Sie sei so groß, dass sie nicht übersehen werden könne. Anders als die vielen unbegleiteten Minderjährigen Flüchtlinge in Europa. Das Problem ist ernst und real. Es gibt tausende unbegleiteter Minderjähriger und hunderttausende Geflüchtete in Europa. Einige leben in erschreckenden Verhältnissen. Wir möchten nicht, dass über Geflüchtete als Problem gesprochen wird, sondern als Menschen, die ein besseres Leben verdienen. Auf die Frage, was Amal macht, wenn sie ihr Ziel erreicht, antwortet Suabi, er wünscht sich für sie, dass sie Maschinenbau studiert. Aber erst einmal ankommen.
1: I hope she mechanical
0: Engineering ein... <lacht> we'll ein Beitrag von Christoph Ohrem war das. Es gibt das Bauhaus, so wenig wie es die Bauhäusler oder die Bauhäuslerin gibt. Das ist... Ein Ergebnis, wenn man sich mit den Frauen am Bauhaus, dem Laboratorium der Moderne, befasst, wie Gründer Walter Gropius das gern nannte. Von den über 400 Studentinnen am Bauhaus in Weimar und Dessau in den 20er und 30er Jahren, da liefen ja nicht alle mit Bubiköpfen herum, aßen vegetarisch spielten Jazz und waren für Kommunismus und gingen in die Keramikklassen oder Textilklassen. Und es stimmte auch nicht, was Meister Johannes Itten nachgesagt wird, der gesagt haben soll, wo Wolle ist, da ist eben auch ein Weib. Die Schriftstellerin Theresia Enzensberger hat über Frauen im Bauhaus 2017 einen klugen Roman geschrieben, Blaupause hieß er. Es war eben nicht alles Utopie und Avantgarde, sondern viel Konvention, viel verpasste Chancen. Viele der Bauhaus-Frauen wurden gar nicht erst bekannt, weil sie nach dem Krieg vergessen wurden oder gar nicht mehr lebten. Eine Ausstellung in Weimar erinnert nun an die vergessenen Frauen des Bauhaus. Henry Bernhard.
2: Als ich das erste Mal zu ihr kam, ins Büro, kam ich mit der Idee, ich möchte gerne nichts ausstellen.
7: Patrick Rösler, Kommunikationswissenschaftler an der Universität Erfurt, beschäftigt sich schon seit Jahren mit den Frauen am Bauhaus, mit Studentinnen und Dozentinnen, die bis auf wenige Ausnahmen fast vergessen sind bzw. waren.
2: Wie stellt man nichts aus? Aber es ist in dem Fall tatsächlich ein Anliegen von mir gewesen, auf eine Fehlstelle, auf eine Leerstelle aufmerksam zu machen, die sich aus den historischen Zeitläuften ergeben hat.
7: Durch gründliche Suche können sie nun mehr als nichts zeigen im Weimarer Bauhausmuseum. Es ist gar nicht so einfach, Lebensläufe nachzuzeichnen, wenn man so wenig hat, ihrer habhaft zu werden. 462 Frauen haben insgesamt am Bauhaus studiert, in Weimar, Dessau oder Berlin immerhin ein Drittel aller Studenten. 39 ehemalige Bauhausstudentinnen haben Rössler und Anke Blüm von der Klassikstiftung Weimar schließlich gefunden, die das Jahr 1945 nicht überlebt haben und deren Werk, sofern sie eines hinterlassen haben, auch in den 60er Jahren unbeachtet blieb, als das Bauhaus wiederentdeckt wurde. Anke Blüm nennt ein Beispiel.
3: Sophie Korner, von ihr hatten wir noch nicht mal ein Porträtfoto, und es war wirklich ein wundersamer Zufall, dass sich während der Ausstellungsvorbereitung eine australische Verwandte von Sophie Korner gemeldet hat, die gleichzeitig aber auch noch weitere Familienmitglieder aktivieren konnte in der Schweiz und in den USA. Und dort haben sich dann tatsächlich auf dem Dachboden, in der Garage, in Kisten, im Keller über 50 Werke von Sophie Korner aufgefunden.
7: Sophie Korner hatte sogar schon vor ihrem viersemestrigen Studium am Weimarer Bauhaus ein Werk vorzuweisen. In einer Bauhausausstellung 1922 in Kalkutta hingen ihre Bilder neben den Werken von Kandinsky, Feininger und Itten. Aber nur ein Aquarell von ihr wurde verkauft. Für die Ausstellung im Weimarer Bauhausmuseum kam die Entdeckung Korners zu spät nicht aber für den sehr informativen, fantastisch gegliederten und ansprechend gestalteten Katalog. Sophie Korner wurde, wie auch acht andere von den 39 recherchierten Bauhausfrauen, von den Nationalsozialisten ermordet, weil sie Juden waren. Andere starben im Bombenkrieg durch stalinistische Säuberungen oder eines natürlichen Todes. Else Fretzdorf wurde im Alter von 63 Jahren in einer sächsischen Euthanasieanstalt vergast. Ihre Lebensdaten werden, wie auch die von 23 anderen Frauen, fast phantomhaft auf eine halblichtdurchlässige Leinwand projiziert. Von manchen gibt es nicht einmal ein Foto. Von 15 der ehemaligen Bauhausstudentinnen aber sind Werke zu sehen. Plastiken, gewebte Stücke, viel Grafisches. Keine bislang verschollenen Meisterwerke, aber Ansätze, Seitenlinien und immer wieder Abgebrochenes. Besonders eindringlich ist das Selbstporträt von Dörte Helm, das die Künstlerin verunsichert und fragend zeigt. Auch sonst viel Figürliches, Gegenständliches, worauf Anke Blüm hinweist.
3: Das Bauhaus wird natürlich immer gerne als Hort der Abstraktion gefeiert und das besonders hervorgehoben. Aber damit hatte sich ja die figürliche Kunst noch lange nicht erledigt. Also ich möchte hier auf Margarete Schall hinweisen, die dieses technisch interessante, sehr variantenreiche und aber auch fast düstere Bild
7: ein Leuchtturm zwischen Dünen, Feld, Häusern und Meer.
3: 1927 am Bauhaus gemalt hat, man erkennt vielleicht einen Einfluss von Paul Klee.
7: Margarete Schall ist auch ein schönes Beispiel gegen das bauhaus der jungen Bubiköpfe. Sie war schon Studienrätin an einer Schule in Essen, als sie mit 31 Jahren für ein Jahr ans Bauhaus in Dessau ging, um ihre malerischen Fähigkeiten zu verbessern. So gab es weder das Bauhaus noch die Bauhäuslerin meint Patrick Rösler.
2: Gemeinsam ist ihnen, dass sie nicht viel Zeit hatten, um aus dem, was sie am Bauhaus gelernt haben, dann letztendlich auch das auszubilden, was viele andere geschafft haben. Und unsere große Hoffnung ist es, mal einen Anstoß zu geben, sich vielleicht auch mit den Personen des Bauhauses ein bisschen näher zu beschäftigen, die nicht Namen besitzen wie
7: Paul Klee oder Wassily Kandinsky. Deutlich wird in der Ausstellung die Vielfalt der Ansätze des Bauhauses. Im Katalog wird dies ganz wunderbar ergänzt durch zwei Aufsätze über angepasste Künstlerinnen im Nationalsozialismus und über weibliche Kunst in den KZs. Für solche Ausstellungen wünscht man dem Bauhausmuseum Weimar einfach mehr Platz.
0: Sagt Henry Bernhard, er war in Weimar. Heute war Festakt in Halle. Und am Ende ihrer Rede zum Tag der Deutschen Einheit, da sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel.
2: In dem kurzen Film, den wir erst von den Einheitsbotschaftern gesehen haben, hat eine Frau so wunderbar gesagt, Leute, macht die Türen auf und schaut nach, was dahinter ist. Seid bereit zur Begegnung, seid neugierig aufeinander, erzählt einander eure Geschichten und haltet Unterschiede aus. Das ist die Lehre aus 31 Jahren deutscher Einheit. Wir brauchen Respekt vor den jeweiligen Biografien und Erfahrungen und auch vor der Demokratie.
0: Soweit die Kanzlerin. Erzählt einander eure Geschichten. Da haben wir was anzubieten, denn dafür ist unter anderem die Literatur zuständig. Ich habe mit dem ostdeutschen Schriftsteller Matthias Jügler gesprochen. Er hat den vielgelobten Roman veröffentlicht, Die Verlassenen. Und darin befasst er sich unter anderem mit den Nachwirkungen der SED-Diktatur in der Gegenwart. Man könnte meinen, das Kapitel ist seit Umzug der Stasi-Akten ins Bundesarchiv abgeschlossen. Die Verantwortung ist ans Bundesarchiv übergegangen. Das Amt des Bundesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen wurde Mitte Juni Aufgelöst. Ich habe Matthias Jügler gefragt, warum ist das MFS immer noch keine Geschichte?
6: Ja, ich glaube, das MFS, das ist auf eine gewisse Art und Weise natürlich Geschichte schon, aber und man könnte vielleicht sagen, diese Geschichte ist vorbei seit 89, 90, aber die ist eben noch nicht zu einem Ende gekommen und ich glaube, solange es noch die Täter und Opfer von damals gibt, wird sich daran auch nicht so schnell was ändern. Mhm. Vielleicht ein Beispiel, das ist mir noch in Erinnerung einen Zeitungsartikel, ein Zeitungsartikel paar Monate alt und da stand drin, dass mehr als 300 ehemalige Stasi-Leute nach wie vor bei der Brandenburger Polizei arbeiten. Oder ich erinnere mich lebhaft daran, wie ich einmal mit einer Freundin in so einem Tante-Emma-Laden in Halle war und allein aus dem Grund bin ich oft in den Laden gegangen, weil der Verkäufer so charismatisch und, und witzig und ganz einfach so toll war. Und dann erzählte mir die Freundin beim Verlassen des Ladens, ach so, das war übrigens der IM meines Vaters. Und ich glaube, dass solche, in Anführungszeichen, so Entdeckungen, die machen die Leute ja Tag für Tag irgendwo in Deutschland. Das heißt, Geschichte ist das MFS tatsächlich noch lange nicht.
0: Wir haben Sie, Herr Hügler, nicht eingeladen als Bürgerrechtler, sondern als Schriftsteller, Jungschriftsteller Ihr Roman hat ja doch überraschend viele Reaktionen in alle Richtungen ausgelöst, Zustimmung, Ablehnung. Wollen Sie uns das mal schildern?
6: Ja, gerne. Also das fing... An, dass ich Mails bekommen habe. Entweder war das so überbordende Dankbarkeit und Zuspruch, dass das Thema nicht vergessen wird, oder es war das komplette Gegenteil, also völlig schwarz-weiß, also im Sinne von, mach uns unsere DDR nicht kaputt und wir hatten es doch gut damals und jetzt kommst du und bist hier so ein Nestbeschmutzer. Zum Beispiel hat sich ein ehemaliger Stasi-IM bei mir gemeldet, den ich dann bei ihm zu Hause besucht habe und das war Total interessant für mich, weil ich ganz schnell begriffen habe, so, dass es in diesen Menschen immer noch arbeitet, nach wie vor. Also die Frage von Schuld und, und Vergebung, das arbeitet wahrscheinlich in diesen Menschen bis an sein Lebensende. Es ist nur total schade, dass so wenige ehemalige IM-Hauptamtliche zu Wort melden. Das ist tatsächlich eine Leerstelle. Aber ich habe doch gemerkt, dass dieser Roman die Verlassenen ganz viel ausgelöst hat bei den Leuten und sie auch das große Bedürfnis hatten, sich bei mir zu melden. Also im Guten wie im Schlechten. Also Beschimpfungen und Lob, das kam gleichermaßen.
0: Matthias Hügler, was ist der Antrieb? Warum haben Sie den Roman Die Verlassenen geschrieben? Ist das ein Wissenswunsch? Ist das eine Familiengeschichte?
6: Ja, also ich glaube, dass jetzt so jemand kommt wie ich und so Fragen stellt, die dieses Thema betreffend, das für viele Menschen ja schon vorbei ist oder vorbei zu sein scheint. Also es ist keine persönliche Abrechnung, das kann ich ja schon mal sagen. Aber man steckt ja in einem Familiensystem und daraus kann man sich nicht einfach so lösen. Wir wurden ja großgezogen von denen und sozialisiert, die mitunter wirklich knallhart zu leiden hatten. Und da spürt man dann vielleicht irgendwann auch Ängste, die eigentlich gar nicht die eigenen sind. Aber mit der Zeit nimmt man diese Ängste dann vielleicht als die eigenen wahr. Also jemand schrieb mir auch total wütend und aufgebracht, Sie sind ja, Herr Jügler, viel zu jung für das Thema und es ist Zeit, endlich mal nach vorne zu blicken. Und ich habe mir gedacht, als ich das gelesen habe, ich bin 37 Jahre alt, also mehr oder weniger junger Mensch und ich habe eigentlich mein ganzes Leben nur nach vorne geblickt. Ja, wann ist endlich die Schule vorbei? Wann ist endlich das Studium vorbei? Wann bekomme ich endlich Kinder und so weiter? Aber für Menschen wie mich, auch wenn man weiß, dass die eigenen Eltern sich vielleicht einem Alter nähern, und man weiß, bald kann ich da niemanden mehr fragen. Da fängt man natürlich an, zurückblicken zu wollen und, und äh, Fragen stellen zu wollen. Also ich denke da an die Treuhand und das ganze Fabriken für eigentlich im Prinzip lachhafte Beträge aufgekauft worden. Oder, oder ich denke an jemanden wie mein Onkel. Das war eigentlich so ein ganz typischer Fall. Elektriker gewesen, gut integriert, großer Freundeskreis. Dann kam die Wende dann wurde er von einem Tag auf den anderen arbeitslos, dann kam der Alkohol und dann hat er sich ja totgesoffen und war damals kaum älter, als, als ich es heute bin. Die Fragen stelle ich dann eben, indem ich darüber schreibe.
0: Matthias Jügler, Sie sind Romanautor, Verfasser des Romans »Die Verlassenen«. Wir sprechen am Tag der Deutschen Einheit. Beginnt die noch nicht erzählte Geschichte erzählt zu werden? Also auch die Gewaltgeschichte, die peinliche, die unangenehme, die verschwiegende? Oder ist der Mantel des Verschweigens vielleicht immer noch da oder zu schwer und zu dick?
6: Ja, also vielleicht den zweiten Teil der Frage gleich, was den Mantel des Schweigens angeht. Vielleicht schauen wir uns erstmal... Also Ganz kurz die Wahlergebnisse an von vor ein paar Tagen. 25 Prozent im Osten, wo ich wohne, haben die AfD gewählt. Und in den westlichen Bundesländern sind es unter zehn. Und mir kommt das wirklich immer so vor, auch an so einem Tag wie dem 3.10., wenn ich darüber nachdenke dass es eventuell oder jedenfalls bei vielen Leuten, je nachdem wie sie leben, tatsächlich noch zwei Länder gibt. Also schauen Sie sich die Lebenserwartung an, die Arbeitslosigkeit oder der Anteil der Leute, die im, im Niedriglohnsektor arbeiten. Also das sind schon zwei unterschiedliche Welten. Und die sind es auch heute noch im Jahr 2021, wenn wir den dritten Zehnten beginnen. Mhm. Und um auf den zweiten Teil Ihrer Frage zu kommen, ob es dieses Schweigen gibt, ähm, ich glaube eigentlich, desto mehr und, und ausführlicher ich darüber nachdenke, desto mehr ist die Antwort darauf eigentlich ein, ein ganz klares Nein. Jedenfalls hier im Osten, also in den neuen Bundesländern. Also es rumort und arbeitet in den Menschen hier und zwar, glaube ich, permanent. Also erst kam der Bruch durch die Wende, also die völlige Entwertung von Lebensläufen, dann, dann irgendwie die Hoffnung auf was Besseres und die Einsicht dann schließlich, dass es zwar anders ist jetzt in der BRD, aber irgendwie nicht besser. Ne? Also Stichwort Treuhand, Massenarbeitslosigkeit, Niedriglöhne. Also auch in meiner in meiner Familie ähm, gibt es ja viele Leute, die genau davon betroffen sind. Ich glaube, die Menschen sind einfach frustriert und äh, das auch zu Recht. Und ich mhm. denke an, um auf das Schweigen zurückzukommen oder das Nichtschweigen, an Verwandte und Bekannte. Und wenn ich an die denke, dann ist das eigentlich immer wieder ein großes Thema. Also Anerkennung ist ein ganz großes Thema oder die fehlende Anerkennung. Und ich glaube, in diese Lehrstelle springt jetzt die AfD rein die jetzt so sich die Leute greifen, die da irgendwie so hilflos irgendwo rumtaumeln. Und ich glaube, dass tatsächlich viele in den alten Bundesländern davon ausgehen, dass total viel geschwiegen wird im Osten. Aber eigentlich stimmt das nicht so. Ich denke an meine Tante Heidi, wenn die beim Kaffeetrinken von ihren Wunden erzählt, immer gearbeitet, immer früh raus und jetzt diese absurd kleine Rente dann hört es natürlich niemand in Düsseldorf oder Köln. Also ich glaube, es wird gar nicht so viel geschwiegen, wie man vielleicht annimmt, sondern es ist unterschwellig, es ist eigentlich immer Thema und das prägt einen dann auch als für mich Nachgeborenen sozusagen. Sie haben gerade
0: gesagt, man steckt in einem Familiensystem. Menschen kann man verlassen, aber die eigene Geschichte, die kann man nicht verlassen, die wird man nicht los, die schleppt man mit sich. Wie finden wir, eine Sprache dafür. Die Menschen sind ihnen gegenüber zum Teil ja auch durchaus äh, rau und ruppig geworden, nicht wahr?
6: Ja, also ich glaube, wie bin ich denn diesen, diesen Menschen begegnet, die mir da so, also wirklich teilweise persönlich beleidigende Nachrichten geschrieben haben. Ich habe mich auf sie eingelassen und ich glaube, dass das was ganz äh, Zentrales sein kann, auch wenn wir am 3.10. darüber nachdenken, was können wir ändern? Ich glaube, wenn man sich auf die Menschen einlässt, kann ganz viel passieren. Bei mir ist Folgendes passiert. Die Leute haben mir nett zurückgeschrieben und der Ton war plötzlich nicht mehr beleidigend und der Ton war plötzlich nicht mehr von oben auf diesen kleinen jungen Hüpfer, der da angekommen ist und ihnen die DDR erklären möchte. Und ich glaube tatsächlich, dass vielleicht auch Gespräche, die wir führen, auch in diesem Sinne eigentlich nur produktiv sein können, weil jetzt vielleicht die Hörerinnen und Hörer, die uns gerade zuhören, vielleicht im Anschluss daran, vielleicht nimmt man ja doch den Telefonhörer in die Hand und ruft jemanden an, aus, um dieses eine Gespräch endlich zu führen. Also ich glaube tatsächlich, damit sich was ändern kann und das ist in vielen Belangen des Lebens der Fall, muss darüber gesprochen werden. Und ich kann eigentlich nur dazu appellieren, genau das zu tun.
0: Wenn Kunst und Literatur es schafft, das schafft, ins Gespräch zu geraten, ist das doch nicht wenig, oder?
6: Ja, aber das war natürlich auch ein total anstrengender Prozess. Also ich glaube, wenn man so ein Buch liest, aha, da geht es um einen Stasi-Fall. Der Vater des Ich-Erzählers wird vom besten Freund verraten. Und dann, also das ist tatsächlich, war auch für mich ein, ein mitunter sehr, sehr schmerzhafter Prozess, weil mir klar geworden ist, wie düster eigentlich so ein Leben ist, wenn man es unter diesen Vorzeichen lebt, meine Familie ist zerstört worden durch die Staatssicherheit. Und das war ja so wie ein Simulieren dieses, dieser Gegebenheit. Und zum Glück ist das kein autobiografischer Text. Und genau, ich habe das Gefühl, es kommen in letzter Zeit kommen vermehrt Bücher zu diesem Thema raus und das füllt eigentlich auch so eine Leerstelle, die es da jetzt lange Zeit gab. Denn ich glaube, die, die ganz oft geschrieben haben, waren die Leute, die 20, 30 Jahre älter sind als ich, oft auch mit so einem Groll auf das System. Und da kommen dann jetzt wahrscheinlich Leute Mitte, Anfang 30, die vielleicht nicht diese diese Vorbelastung haben und sich nochmal von einem ganz anderen Blickwinkel aus diesem Thema annähern können.
0: Erzählt einander eure Geschichten. Schriftsteller Matthias Jügler war das. In den Kulturmeldungen jetzt mit Anja Reinhardt geht es auch um Ost- und Westdeutsche.
4: Die Autorin und Journalistin Valerie Schönjan in Magdeburg aufgewachsen, hat letztes Jahr das Buch Ostbewusstsein veröffentlicht mit dem Untertitel Warum Nachwendekinder für den Osten streiten und was das für die deutsche Einheit bedeutet. Schönjan ist 1990 geboren, hat die DDR also nicht mehr erlebt, ähnlich wie Matthias Lügler musste aber immer wieder feststellen, dass es Markierungen von außen gibt, wie sie heute Morgen im Deutschlandfunk erzählt hat.
2: Also das ich gerne Rotkäppchensekt trinke und wir damit aufgewachsen sind und die anderen ähm, irgendwie darüber so ein bisschen gelächelt haben. Und da ging so langsam etwas los, was ich meine Ossi-Werdung genannt habe und gemerkt habe, okay, was ist denn dieses komische Gefühl, was ich habe seit einigen Jahren, dass ich merke, okay, immer wenn jemand über Ostdeutschland spricht, stehe ich innerlich bereit, irgendwas richtigstellen zu wollen. Ich habe mit so vielen Nachwendekindern gesprochen, denen es so ähnlich ging wie mir und habe gemerkt, okay, es gibt einfach noch ein paar Dinge, die auch in unserer Generation uns noch von den Westdeutschen tatsächlich unterscheiden, weil der Osten nicht einfach aufgehört hat zu existieren, äh, mit der DDR natürlich.
4: Sagt die Autorin und Journalistin Valerie Schönian. Eberhard Panitz musste nach dem Ende der DDR damit leben, dass er als ostdeutscher Schriftsteller bezeichnet wurde. Nicht nur geografisch gesehen ist das natürlich richtig. Panitz wurde 1932 in Dresden geboren. Er hat sich mit der DDR als System in seinen Werken auch immer wieder auseinandergesetzt. 1975 wurde er mit dem Heinrich Mann-Preis ausgezeichnet, den damals die Akademie der Künste der DDR verlieh. Und da erklärte er sehr deutlich,
7: ich verstehe mich als politischer Autor und äh, lebe in dieser Welt, in unserer Welt, in unserem Lande als ein politischer Mensch. Ich äh, interessiere und engagiere mich. Und äh, natürlich, auch wenn man Privates gestaltet, und das habe ich auch hin und wieder getan, versucht man auch darin, dem Gesellschaftlichen auf die Spur zu kommen.
4: Nach 1990 wurde er bei Literaturpreisverleihungen nicht mehr bedacht. Eberhard Panitz ist heute im Alter von 89 Jahren in Berlin gestorben. Hertha Stahl gehörte zu den Schauspielerinnen, die im deutschen Film der 1950er und 60er Jahre immer wieder zu sehen waren. Im Kino, also der Nachkriegszeit, das sich mit der Vergangenheit bloß nicht auseinandersetzen wollte und lieber Heimatfilme zeigte. Stahl war unter anderem die Schützenliesel und die Rosel vom Schwarzwald. Am Theater aber spielte sie durchaus anspruchsvolle Rollen, unter anderem von Tennessee Williams oder Jean Anouy. Die letzten 35 Jahre lebte die gebürtige Wienerin sehr zurückgezogen in München. Gestern ist Hertha Stahl im Alter von 91 Jahren gestorben.
0: Die Kulturmeldungen waren das mit Anja Reinhardt. Diese Ausgabe von Kultur heute geht zu Ende. Folgender Hinweis noch, die Nachrichten ausführlich nach uns natürlich, dann die Informationen am Abend und die Berichten unter anderem natürlich über die Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit in Halle. Ihnen einen guten Abend.